0: o san pa tu c'è tempete le giordanda per gli dolori sempre che pare pal de OM GURU VAJRADHARA SUMATI UTA VARDANY SHREVAD VARSA MANYA SARVASIDI hum, HUM OM GURU Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hoon Guru Vajra Dharasumati Monisha Sane Uttavardanya Varsamanya Sarva Siddhi hum. Pākyū <speaking in Spanish> ke <speaking in Spanish> tu cingilo fa che cuda tagelo fa che sonda The first time that we have been able to do this, ma che tu da ten yer uh
1: Ognuno di noi, sente bene? Sì, no? okay. A me ogni tanto quando osservo un pochettino mi sembra che ognuno di noi vive inevitabilmente all'interno del proprio mondo, no? Nel senso che abbiamo la nostra propria visione di mondo, abbiamo la nostra idea di come sia la realtà, ma più che di come sia la realtà cresciamo dentro una cultura in un certo contesto riceviamo una certa educazione abbiamo certe esperienze e quindi naturalmente strutturiamo un nostro proprio paradigma una nostra visione all'interno della quale il tutto esiste e noi stessi esistiamo e per il quanto possa sembrare strano Finisce che noi crediamo che il mondo sia quello che noi viviamo. Ed è anche vero. Il mondo che noi sperimentiamo esiste. Il problema è che non esiste solo quello. Non è che noi abbiamo una visione sbagliata della realtà, ossia che quello che noi viviamo è totalmente un'illusione. No. Quello che è la illusione è il fatto che questa sia la unica realtà, non so se è chiaro questo. Alzi un pochettino il volume, grazie. No. Perciò ognuno di noi come posso dire esperimenta ogni momento, ogni situazione, ogni luogo tramite se stesso e non c'è altra scelta non è che possiamo dire no io voglio sperimentare la realtà nuda e cruda come è in se stessa, indipendentemente da me diventi un Buddha, non lo so uh, però non è possibile il fatto è che noi inevitabilmente quando vediamo qualunque cosa se noi ci mettiamo a guardare questo fiore a sentire questo suono qualunque cosa sia quando noi la vediamo quando noi la sentiamo quando noi la tocchiamo inevitabilmente lo facciamo tramite noi stessi ok? quello che succede però è che anche se è così e credo che sia questa una cosa abbastanza chiara, no? per dire che la realtà sia vissuta da ognuno di noi tramite noi stessi sembra abbastanza evidente non è che ci vuole nessuna grande scienza per arrivare a questo giusto? è difficile dire di no ok però dal momento nel quale ognuno di noi sperimenta la realtà tramite se stesso quello che succede è che l'esperienza della realtà di ognuno di noi è diversa e quello che succede è che quello che io vedo, quello che io sperimento è diverso di quello che tu sperimenti e non c'è niente di male questo è come stanno le cose il problema è quando noi crediamo che debba essere diverso e ci aggrappiamo a che la cosa sia diversa Ok? adesso mi ricordo una volta tempo fa, tanti tanti anni fa in realtà, mi trovavo in India nel 95, ero in un aeroporto chissà di dove dentro l'India e stavo avendo una conversazione, mi ricordo, con Francesco e lì c'è stato un punto che sono quei momenti che sperimenti qualcosa e a un certo punto hai una chiarezza che dici, ah ho capito, no? E vabbè, non è inutile stare a ripetere tutta la conversazione che avevamo, il contesto e tutto il resto, però si parlava della perfezione. E il punto era, come posso io percepire la perfezione di qualcuno se io stesso sono imperfetto? Non potrò mai, perché inevitabilmente quando io vedo l'altro, io lo vedo tramite i miei occhi perciò io posso avere il Buddha davanti a me un essere totalmente perfetto non riuscirò mai a vederlo nella sua vera essenza in quello che veramente è perché comunque inevitabilmente andrò a vederlo tramite i miei occhi i miei occhi vuol dire anche la mia cultura la forma mentis ossia il paradigma nel quale io stesso vivo questo mi è venuto tutto questo discorso perché ci sono certe cose che come posso dire che nei tempi nei quali noi viviamo la cultura, il contesto nel quale viviamo vengono vissute come cose eh, mistiche come cose un po' parallele alla realtà abbiamo un concetto che esistono esiste una cosa che è la realtà che è accettata da tutti poi ci sono altre realtà che beh, chissà ma esiste, non esiste, è, non è, com'è, di qua, di là, è così. Però anche questa determinazione di che cosa è vero e che cosa non è vero, parte da che cosa, mi chiedo io? La scienza. Tu hai fatto le prove per vedere se quella cosa è lì così? O perché qualcuno l'ha pubblicato da qualche parte, qualcuno perché io non ho mai letto le, le riviste scientifiche, ne ho mai fatto gli studi qualcuno mi ha detto che qualcuno ha detto che qualcuno ha fatto uno sperimento questo è un discorso poi questo quando non esce uno sperimento che va a contraddire lo sperimento precedente eh? anche quello quante volte che non è successo no? però quello che succede quello che voglio portare io, a me piace molto la scienza non nulla al contrario però spesso la scienza viene vissuta come una sorta di una religione dogmatica anche lì. Spesso noi andiamo a dire la realtà è questa perché? Perché qualcuno me l'ha detto. Adesso io non ho mai avuto l'esperienza diretta, non ho mai avuto una ragione logica vera e propria per la quale lo posso dire, però io credo che questa sia la realtà. E noi viviamo oggi dentro un concetto di realtà che non è così, come si può dire, viene parlato in italiano, non è anziano, non è così vecchio, è abbastanza nuovo in realtà. Se noi vediamo nella storia dell'umanità questa visione molto materialista, che sarebbe, viene principalmente questa visione di mondo meccanicista di Newton, no? questa visione che tutto quello che esiste è solo quello che possiamo vedere, toccare in un modo molto solido in questo senso, è in realtà una cosa abbastanza nuova. Stavo riflettendo su questo. Che parlavo qualche giorno fa con una persona che mi diceva che in Africa con una tribù dove si trovava era normalissimo per loro il concetto della reincarnazione, una cosa normale. No? E se noi andiamo ad osservare, per la gran maggioranza di tutte le, come si dice, le etnie, le culture, fino a un po' di tempo fa, mica tantissimo, era normale il concetto della reincarnazione. A un certo punto qualcuno ha detto non è così. Però se noi andiamo ad analizzare e diciamo qual è la cosa giusta, c'è o non c'è? È È una visione diversa, è un paradigma diverso, un modo diverso di vedere e di sperimentare la realtà. Però quello che accade è che Se cambiamo il nostro punto di vista, se cambiamo il paradigma nel quale noi viviamo, se cambiamo gli occhiali per modo di dire, cambia la realtà che noi vediamo, il mondo cambia, il modo come noi lo viviamo e lo sperimentiamo. E noi inevitabilmente siamo estremamente influenzati dalla cultura, dal contesto sociale, dall'educazione e così via nel quale noi cresciamo e viviamo. E a me certe volte mi fa sorridere quando vedo che noi, come si può dire della società più moderna, occidentale, però non è solo occidentale questa società moderna, ma chiamiamo occidentale, così viene chiamata spesso, abbiamo una certa arroganza nel dire che il nostro modo di vedere la realtà è quello vero e gli altri sono un po' finti, un po' così. No? Ma sulla base di che cosa? presupposti sulla base comunque di una visione di mondo e io ritorno facendo vedendo questo mi ritorno su una domanda abbastanza semplice che è ma funziona o non funziona perché se vengono due persone una che crede in una visione per dire la reincarnazione e un altro che dice no l'unica cosa che esiste è questa vita chi ha ragione dei due? Non lo so. La verità è che non ho dei mezzi, come si può dire, convincenti per dire no, questo è giusto quell'altro è sbagliato. Io personalmente ho sempre creduto nella reincarnazione da quando ero bambino. Adesso la prima volta che ho parlato di questo avevo, me ne sa, tre anni o qualcosa del genere. Mi ricordo bene, è una delle memorie più chiare che l'ho già raccontato qualche volta che ero andato al cimitero con mia madre. E è stato un momento importante, me lo ricordo con molta chiarezza, che era morto il mio dentista in, una, in un incidente in macchina, andando in una, verso Campus Giordano, che è una città di montagna, con un incidente in macchina, ha fatto questo, è morto. Mia madre mi ha dato la notizia che lui era morto e io avevo un ottimo rapporto con lui e sono rimasto male, e mi ricordo che la mia, il mio problema era Dov'è lui adesso? La mia preoccupazione non è che non l'avrei più visto Ma era Ma dove si trova lui? Ma sta bene? Non sta bene? Dov'è? E quando mi sono fatto questa domanda Mia madre mi ha detto No, si trova al cimitero Non sapeva bene cosa dire, sai Lei viene da una famiglia protestante cristiana Mio padre è da una famiglia ebrea E adesso cosa dico al figlio? Cosa è successo dopo la morte? Dove si trova? lei stessa non è che era tanto sicura quindi alla fine ha detto in cimitero e ha detto voglio andare Ha detto va bene però lui era a Campus Giordano, era lontano ha detto andiamo a trovare mio nono, mio bisnono, suo nono nel cimitero a San Paolo ho detto va bene, arriviamo lì al cimitero e entriamo c'è ancora le immagini abbastanza chiare uh, entriamo lì mia sorella doveva ancora nascere quindi avevo intorno ai tre anni qualcosa del genere andiamo a vedere il cimitero e mi troviamo davanti alla tomba del mio bisnono e quando siamo lì mia... io comincio a fare tutto un ragionamento e alla fine dico guarda che roba strana no? oggi ci troviamo noi qui a guardare il nonno. domani sarà il nonno qua a guardare noi lì no. poi dopo mi sono fissato con l'idea che dicevo a mia madre, Dio ci punisce mia madre dice no, Dio non punisce sì, Dio punisce, sì, no, sì, no sì, no. sono sempre stato testardo sin da piccolo uh, e finché a un certo punto mia madre ha detto va bene se Dio punisce in che modo? ha detto semplice ci fa nascere, vivere, morire rinascere, vivere, morire rinascere, vivere, morire no? e, e, comunque al di là di questo per me la reincarnazione è sempre stata da sempre una cosa naturale, normale anche se io ho questa convinzione mia che ce l'ho e non posso dire su una base di qualcosa che riesco a convincere un altro a dire è così seguendo la logica all'interno dei riferimenti che abbiamo noi perché anche qua la logica funziona sulla base di riferimenti perciò seguendo i riferimenti che abbiamo comuni io non riesco a dire guarda sì esiste anche se è così anche se io credo profondamente se qualcuno mi chiede cosa è meglio, credere o non credere nella reincarnazione? Qual è la via corretta? Che cosa è il giusto? Per me il giusto è quello che funziona meglio. E come una volta parlavo con una persona, un'amica qui in Italia, che era, c'era tutta una situazione un po' complessa di conflitto con una persona, una situazione, ho dato un punto di vista diverso, ho detto ma guarda perché non vedi la cosa in questo modo? ah ma qual è quello giusto e quello sbagliato ma anche quello che ho detto ho ragione o non ho ragione hai anche ragione ma anch'io ho ragione il giusto e lo sbagliato spesso non è basato su che cosa esiste effettivamente e che cosa non esiste effettivamente che risultati mi porta uno o l'altro spesso tutti e due sono giusti certe volte non abbiamo la certezza per poter dire è così o è cos'è ma credendo in un modo o credendo in un altro, più che credendo, vivendo in un modo o vivendo nell'altro, che risultato mi porta a me? Se mi porta più equilibrio, più soddisfazione, riesco a stare meglio, a vivere meglio, che ben vengano. Questo. Perché? Non lo so oggi che c'è un è un qualcosa che voglio dire che non riesco a trovare bene bene le parole però cercando di, di elaborarlo aprirlo un po ho già spiegato un po di volte che la nostra mente è divisa abbiamo due tipi di pensieri due tipi di nostra mente due tipi di come si può dire aspetti della mente c'è un aspetto della mente che è spontaneo naturale e c'è un aspetto della mente che è costruito In tibetano si chiama Lenkye e Kundak. Lenkye vuol dire spontaneo e Kundak vuol dire imputato, creato. Perciò, l'aspetto spontaneo della mente sono quegli aspetti che noi abbiamo che sono totalmente indipendenti dal contesto culturale e sociale. È la rabbia come sentimento, poi uno direziona la rabbia verso un modo o un altro, quello già entra in un contesto, però il sentimento della rabbia va da una parte all'altra parte, del mondo c'è. È l'attaccamento, è l'invidia, è la gelosia, è l'amore, è la generosità, è l'umiltà, è la saggezza, ci sono tanti aspetti che sono quegli aspetti spontanei, inatti. E sono poi dopo quelli che il buddismo cerca di affrontare principalmente. Però sono quegli aspetti che Sono indipendente dal contesto culturale, dall'educazione che abbiamo ricevuto, da dove siamo cresciuti. Poi c'è un'altra parte della nostra mente, molto presente, che è una parte costruita, che è quella che dipende totalmente dal contesto culturale, dall'educazione, dalle informazioni che riceviamo, dalle esperienze che viviamo, eccetera, eccetera, dove noi ci creiamo certi concetti, certe idee, certe visioni del mondo e rimaniamo abbastanza attaccati su queste. L'esempio classico che ho già detto tante volte è la storia del rosa e dell'azzurro. Per quale quale ragione il rosa è il colore delle bambine e l'azzurro è il colore dei bambini? Quando nasce un bambino... Che colore si fa la cameretta del bambino piuttosto che se comprano i vestiti, se è un bambino? Rosa o azzurro? Se è un bambino? Azzurro. Se è una bambina? Rosa. c'è lì il bambino di 5 anni che va a scuola, li metti il vestito rosa? Mm, no. Posso cedere che sono dei genitori che sono del così in Brasile, sono tu contro, che sono che sono, vogliono fare le cose in modo alternativo opposto alla normalità, magari fanno... Però di solito, no? Un povero bambino, chissà che cosa gli diranno, come, no? E poi se noi chiediamo perché il rosa è il colore delle bambine e l'azzurro è il colore dei bambini? Se noi chiediamo in un modo spontaneo la risposta è qual è? Perché è così? Se noi andiamo a vedere la storia, è pazzesco, perché è un semplice fatto che nell'anno 1918 c'è stato dopo la rivoluzione industriale quando hanno cominciato a avere i tessuti colorati a prezzo accessibile perché fino a quel punto che colore si vestivano i bambini? Bianco. bianco, grigio, beige era il colore del tessuto guarda quando vede i film antichi eccetera che colore erano i bambini? tutti con quel beige lì e basta non è che c'era il colore da bambino e il colore da bambina perché tanto erano tutti lo stesso perché era molto costoso il tessuto vestirsi con i tessuti colorati era una cosa per i nobili, per i ricchi no? con la rivoluzione industriale è diventato accessibile i tessuti colorati però dovevano insegnare alla gente di dover creare delle necessità questa è una gran fregatura di questo nostro secolo quel che sia è Abbiamo creato tante di quelle necessità che non sono vere. Una di quelle i vestiti colorati per dire, no? Comunque, al di là di questo, si è dovuta creare la necessità. Con questo, che cosa è successo? È successo che dovevano insegnare colori per bambini e colori per bambini. 1918 hanno fatto la campagna pubblicitaria di marketing che diceva: comprati vestiti per le bambine azzurro e per i bambini rosa perché partevano dicendo che il rosa era un colore più forte e l'azzurro è un colore più dolce quindi per i maschi rosa per le femmine azzurro 1920 due anni dopo la gente non era abituata a comprare i vestiti ogni sei mesi per i bambini come oggi quindi cosa succedeva? Continuavano a comprare una volta, tutti quell'azzurro e rosa, finito, non è che stavano lì a ricomprare. Però con la rivoluzione industriale hanno dovuto creare dei bisogni che non sono veri bisogni, quindi dobbiamo comprare di più per fare in modo che l'economia possa così andare avanti, per dire. Quindi cosa hanno fatto? Hanno cambiato idea. 1920 hanno fatto una nuova campagna di marketing nel quale hanno detto no, l'azzurro è per i maschi e il rosa per le femmine dal 1920 al 2016 siamo ancora lì ma la cosa pazzesca è che se qualcuno ci chiede perché, noi non lo sappiamo noi crediamo perché è così e quando andiamo in una cultura diversa dove tutti i bambini sono vestiti di rosa e le bambine sono vestiti di azzurro che roba strana o se vediamo un uomo vestito di rosa, magari qualcuno può pensare ma c'è qualcosa che non va un uomo con la gona. Che strano, perché? Semplicemente perché non l'hai mai visto, tutto lì, eh? non è che sia no? non È che sia molto più confortevole. Eh? Se questo non si discute. Però questo è già un altro discorso, però almeno per me non esiste. Comunque, siamo fatti così, una volta che vediamo una cosa io non riesco a capire come un uomo si possa mettere un pantalone è così confortevole mettersi la gonna però questo è tutto un altro discorso no? però al di là di questo io sono, è stato, questo lunedì ho messo un pantalone dopo 15 anni che sono andato a cavallo con mia sorella e mia cugina e dopo non so, 15 anni non mi ricordo che cosa più sconfortevole non si può no? appena ho finito il cavallo mi sono subito tolto il pantalone perché non si poteva però quello che voglio dire è che il fatto è che noi abbiamo dei concetti che vengono portati da un aspetto culturale Da un aspetto di un'informazione che abbiamo sentito dire Da qualcuno che ha sentito dire E la cosa più folle è che noi prendiamo quello come verità Se Inevitabilmente siamo influenzati dalla cultura e da tutto il resto nel quale noi viviamo Però dobbiamo semplicemente ricordarci Che quello è una verità un aspetto costruito della mente. Il colore, se questo o quell'altro, il pantalone piuttosto che la gono, Qualunque, sono migliaia e migliaia e migliaia di altre cose. Sono aspetti costruiti della nostra mente. Ce ne sono tantissimi. Quando noi riusciamo a capire che è qualcosa che è costruito, quello almeno per me da una libertà enorme che io vedo così perché inevitabilmente sono influenzato da tutto quel contesto nel quale sono cresciuto però è il risultato di questa influenza che io vedo in questo modo che va anche bene ma non è detto che per forza debba essere così una cosa che io per fortuna mia non ho avuto nella mia educazione più di tanto perché i miei genitori mi hanno sempre educato in un modo molto buono poi sono cresciuto comunque in monastero dai 12 anni in poi eccetera eccetera è il concetto del senso di colpa che devo dire che è abbastanza presente questo senso di colpa nella quale c'è questo che è sbagliato quello che non va e quindi abbiamo questo sentimento di peso addosso a se stesso perché io ho fatto questo piuttosto che quell'altro e questo senso di una sorta di vergogna con se stesso, un senso di colpa che è molto presente. Questo è un aspetto della mente costruito, non è una cosa spontanea. Quindi se è qualcosa di costruito vuol dire che posso costruire diverso anche, vuol dire che non è che per forza di cosa deve essere così è che questa cosa qua è brutta e cattiva perché in certi casi perché qualcuno me l'ha detto e chi te l'ha detto a lui chi ha detto a lui qualcun altro che l'ha detto e così via andiamo fino ad arrivare chissà dove perciò una cosa importante è quella di come posso dire capire e accettare che io ho una visione costruita ed è la mia visione costruita come risultato di tutto quello che sono però che posso cambiare e che non è detto che per forza debba essere così e questo mi apre la porta per poter modellare la visione di mondo che ho per una che funzioni meglio perché poi alla fine dei conti il modo in cui noi viviamo la realtà è il risultato della visione di mondo che abbiamo che viene influenzata ogni giorno ogni giorno noi stiamo a modellare la nostra visione di mondo ogni volta che accendiamo la televisione stiamo a modellare la nostra visione di mondo basta vedere con i telegiornali con la media in generale esistono dei, come si può dire, dei programmi delle intenzioni di Direzionare l'opinione pubblica in un certo modo o no? Esiste un'agenda, di- un'agenda dietro o no? Si so dice così in italiano, sì, no? eh? una strategia. Esistono altri obiettivi, secondi fini, terzi fini dietro o no? Chiaro che sì. Ma se ce li abbiamo noi nella nostra quotidianità, perché quando noi parliamo con una persona, così, a dire due stupidate nella vita quotidiana, eh, senza grande strategia di chissà che cosa, se io vado a parlare di una persona che voglio bene e vado, vado, racconto una cosa bella che quella persona ha fatto, la racconto così come è avvenuta, o vado a dare un po' più di enfasi a un aspetto piuttosto che a un altro? <ride> e se invece devo parlare di una persona che mi sta antipatica, la, la racconto così com'è o vado a dare un po' più di enfasi in un modo piuttosto che in un altro per fare in modo che a te che ti sto raccontando tu venga dalla mia parte quindi anche tu abbia più avversione verso quella persona facciamo così no? la media fa lo stesso eh? non è che la media è cattiva è il riflesso degli esseri umani però siamo fatti così perciò quello che succede è che Noi siamo esseri influenzabili e siamo ogni giorno influenzati da migliaia di cose. Da tutto quello che vediamo, da tutto quello che ascoltiamo, da ogni luogo che andiamo, da ogni persona che incontriamo, da ogni pensiero che abbiamo addirittura siamo influenzati. Ed è qui l'importanza di scegliere in che modo vogliamo essere influenzati, cercare di scegliere anche la compagnia, l'informazione, che tipo di influenza voglio ricevere anch'io. Che non vuol dire che dobbiamo bloccarci a tutto, non voglio sentire questo, non voglio fare quell'altro, non è questo. Però sapere che siamo influenzabili, sulla base di questo anche stare un po' attenti. Per esempio, per me, quando nella media comincia a dare troppa enfasi su qualcosa, mi viene il dubbio. Dico, aspetta. E poi, una cosa per me è molto chiara, la verità si trova sempre tra le verità. Quando qualcuno vuole convincerti troppo di qualcosa è che c'è qualcosa dietro. Ma questo anche nella vita quotidiana. Eh? Quando viene una persona che, vu- che arriva e che ti vuole raccontare una cosa perché per forza di cose vuole farti capire e credere in qualcosa, perché? Perché stai mettendo tutto quello sforzo per raccontarmi quella cosa? No? C'è qualcosa dietro, di solito no. Quindi quando la media mette una grande enfasi su qualcosa, c'è qualcosa dietro. Io, io personalmente di solito ho un piede un po' indietro Dico: aspetta un attimino vediamo com'è perché la mia esperienza anche vabbè, sulla media ho dato tante interviste in Brasile per esempio sono state pochissime quelle che sono state fedeli alle mie parole poi non è che sto parlando alla storia di chissà di che cosa no? ti fanno le domande tu dai le risposte scrivono, registrano e poi dopo scrivono l'articolo 100% non l'ho mai visto però spesso mettono delle cose allucinanti, una cosa che non c'è, si inventano per fare, senza, non per fare la cosa più sensazionalismo piuttosto che qualunque altra cosa succede spesso. Quindi quando ho visto su di me ho detto figuriamoci il resto che c'è in giro, mica posso fidare più di tanto. Ma sto dicendo tu questo solo per dire che noi siamo influenzati da tutto questo, costantemente. Perciò dobbiamo stare attenti, qual è la visione di mondo che noi stessi vogliamo sviluppare? Dove vogliamo aiutarci a direzionare la nostra persona, la nostra vita in questo senso? Perché siamo influenzati. Perciò è importante scegliere consapevolmente di, come posso dire... di prendere nelle nostre mani la direzione della visione di mondo e della vita che abbiamo ossia certe cose mi fanno bene le voglio coltivare le voglio seguire facile? no è più facile lasciare che le redini siano in mano ad altri io semplicemente seguo è più facile no? il problema è chi sono questi altri? che se lasciamo completamente allo sbando è più facile vivere la vita come una foglia in mezzo al vento che da dove soffia il vento noi andiamo quindi passiamo la vita a incolpare gli altri a vittimizzarci sto male perché quello ha fatto, perché l'altro ha detto se que- finché questo non cambia io non cambierò Ah no, vedi perché quella persona è così, per quello che io ho dovuto fare così, perché quella cosa è così, per questo che io sono così. Perché lo facciamo anche questo, no? Di andare lì e siamo la vittima dell'universo. Se fosse per noi, il mondo sarebbe perfetto. Invece, visto che gli altri sbagliano, le cose sono come sono. Il pazzesco è che quando parliamo con ognuno è più o meno lo stesso, no? Poi quando mettiamo questi stessi personaggi insieme, viene un caos. Quello che voglio dire è, è facile in parte essere così, però il risultato è difficile. Io vedo che, io parlo per me stesso, ma vedo per tanti di noi, noi siamo alla partenza pigri. Nel senso che mettere energia in qualcosa che non è la normalità, dove ci bisogna di fare uno sforzo uscire dalla nostra zona di conforto non vogliamo lì dove siamo abituati lì dove la cosa è normale piuttosto preferiamo rimanere in un problema che trovare una nuova soluzione cercare una cosa diversa no? certe volte troviamo la nostra zona di conforto anche all'interno della nostra sofferenza no? certe volte la soluzione sembra più sofferente che il problema stesso no? ma sono qua ma chissà se veramente funziona meglio che rimanga dove sono però quello che succede con questo è che non mettiamo l'energia per direzionare la nostra vita con chiarezza perciò questa pigrizia di, usci- di non voler uscire dalla nostra zona di conforto di voler rimanere in qualche modo come siamo e Passare la responsabilità addosso agli altri è una cosa abbastanza comune, però il problema qual è? I risultati, ossia è meno sforzo dal punto di vista che basta che lascio le cose come stanno, mi lascio, lascio fluire per modo di dire, però poi dopo c'è tutte le conseguenze, quelle che noi viviamo già e conosciamo già, i conflitti, le sofferenze eccetera eccetera. È difficile prendere la nostra vita nelle nostre mani? In altre parole è difficile guardarci negli occhi e dire smettila di fare il stupido? Di guardarci negli occhi e dire guarda svegliati hai già capito che continui a fare così? E tanto ci vuole eh? È difficile riconoscere le proprie ombre? accogliersi sì. è difficile amare se stessi è difficile accettare che siamo diversi di quello che noi pensavamo essere non so se è chiaro questo è difficile accettare che, no- che siamo diversi di quello che è l'immagine che abbiamo di noi stessi tutto questo è difficile è difficile avere un'attitudine che non ci viene spontanea e dare continuità a queste attitudini? È difficile. Però queste sono difficoltà che portano a un risultato facile. Facile intendo dire piacevole. <coughs> Perciò la domanda alla fine è cosa vuoi? Vuoi alzarti o vuoi sederti? No, in tibetano dici Alan Goda Madena Kubda che vuol dire se ti alzi sbatti la testa, se ti abbassi sbatti il sedere. Quindi la domanda è, vuoi sbattere la testa o vuoi sbattere il sedere? Perché quello che succede che cos'è? Se non fai niente e vivi come se fosse una, una foglia in mezzo al vento, ossia lasciando andare la vita com'è, io sono la vittima di qua e di là e lascio che la vita mi porti avanti, c'è il problema dei risultati di vivere così. Non c'è la fatica dello sforzo per andare controcorrente, però ci sono tutti i risultati. Se dall'altra parte scelgo di andare controcorrente c'è la fatica di andare controcorrente Io personalmente preferisco questo, perché almeno cammino verso un buon risultato. No? E questo mi porta a una frase di Atisce, no? Atisce che abbiamo rappresentato qua alla mia destra, che è stato uno dei più importanti maestri che ha portato il buddismo in Tibet, che abbiamo avuto qualche settimana fa la presto di avere qua Tritian Rimpuce Atisha una delle vite precedenti di Tritian Rimpuce anche e Atisha in una conversazione con Rom Tompa che era uno dei suoi principali il suo principale discepolo. in Tibet disse uh, parole più o meno così dicendo non devi aver paura di soffrire della sofferenza, non aver paura della sofferenza quasi come devi fare amicizia con la sofferenza, non aver paura della sofferenza e Trom Tompa risponde ma come maestro se io non ho paura della sofferenza non non riuscirò mai a uscire dalla sofferenza perché se non ho paura di soffrire non farò il possibile per non soffrire e Atisha diceva no perché la gran parte della sofferenza viene per paura di soffrire noi soffriamo molto di più per la paura di soffrire che per la vera sofferenza in se stessa spessissimo quello che succede è che con la paura che un domani magari succede questo magari succede quell'altro eccetera con l'ansia perché quanto spesso soffriamo per quello che sta succedendo nell'istante presente? poco perciò per paura di soffrire soffriamo di più poi quando non abbiamo più paura di soffrire riusciamo anche a mettere più energia e sforzo in quello che sappiamo che è il giusto però che non è facile perché quando noi abbiamo davanti un percorso che sappiamo che è il percorso giusto, sappiamo che quella è la cosa giusta per noi, che però è faticoso, che cos'è che ci blocca per non farlo? La paura di soffrire. Se io so che devo camminare 100 km, perché voglio andare a trovare una persona piuttosto che andare a un certo luogo, però se comincio a pensare eh, fa freddo, è la fatica, e come farò? Il problema non è la paura, non è di... Quello che mi blocca non è non voler andare, ma è la paura della fatica che avrò e della sofferenza che avrò. Perciò quello che ci blocca spesso è anche la paura. Facciamo un esempio molto più concreto. Meditare. Un giorno mi metto lì a meditare, mi viene fatica, mi stanca, mi viene un po' di dolore al ginocchio. Ok, settimana prossima, speriamo il giorno però dopo, però magari settimana dopo, chissà il mese dopo, penso a ah, devo meditare un'altra volta ah no ma anche se dico devo meditare c'è una parte della mente che dice ah ma non ci voglia di sentire dolore nella spalla non ci voglia di avere la fatica di questo piuttosto che quell'altro facciamo un esempio banale anche diverso andiamo in un ristorante tante volte è andato molto bene andiamo una volta abbiamo una brutta esperienza non mangiamo bene stiamo male quel che sia quando dobbiamo andare ancora al ristorante andiamo con quello stesso o no? No, Noi rimaniamo attaccati all'ultima memoria e non vogliamo che ripeta quell'esperienza. Quindi quello che succede è che quando abbiamo davanti a noi un percorso, un qualcosa che è di beneficio, però sappiamo che ci saranno, c'è qualche difficoltà di una cosa o di un'altra, c'è qualunque sofferenza coinvolta, non vogliamo farlo perché abbiamo paura di soffrire. La cosa più folle è che per paura di soffrire soffriamo ancora mm-hmm. di più. Perché è inevitabile. No? C'è un punto Prego. C'è un punto che non mi torna però. Prego. Me, tra scritto anche Tisha stesso, Sì. Almeno nella prima parte, nello scopo inferiore, si fa molto riferimento alla paura delle sofferenze future, che si Sì, sì, eterni, sì, sì. Ma
0: come si concilia
1: allora? No, quello che succede è questo, la parola la stessa parola paura in Tibetare è una parola che in realtà ha un contesto un po' diverso del nostro concetto di paura. Quello che ti intende dire è: Io non voglio avere quel risultato. Quindi, per non avere quel risultato faccio qualcosa per evitarlo. Quindi, quello che succede è: nella base del sentiero esiste la paura. La, la paura, però. È difficile, Non mi piace usare questa parola perché nella nostra lingua ha un contesto diverso. Ok? Però, nella base del sentiero esistono due cose che viene chiamata fede e paura. Abbiamo bisogno. Spiego bene il significato. Ok? Ho sette. Ho sette. Se io ho paura della sette ossia non voglio sentir sette, cercherò una soluzione. Ma se io non sono consapevole della sofferenza, della sette, non ho paura della sette stessa, cercherò di uscire dalla sette o no? No. Esistono, per esempio, delle situazioni non buone nelle quali noi ci troviamo e non siamo consapevoli di quelle, quindi continuiamo? Anche. Per dire, se noi avessimo la vera consapevolezza del male che facciamo noi stessi con la rabbia, per esempio, non ci arrabbieremo più. Ci sono mille altre cose. Ci sono cose che oggi, dal punto di vista più sociale, sappiamo che fanno male. No, questo non puoi farlo. Fino a poco tempo fa facevamo tutti perché tanto non sapevano dei effetti negativi che avevano, che hanno. Perciò quello che succede, che cos'è? Il concetto di paura è che cosa voglio evitare che cosa io voglio diciamo la parola giusta è evitare che cosa non voglio avere quindi nell'amarin parla delle sofferenze generali specifici del samsara eccetera nelle quali porta il concetto che è: io non ho voglia di un domani trovarmi in una situazione in una rinascita dove sono pieno di ignoranza in una situazione costante di sofferenza, eccetera eccetera se noi guardiamo nel mondo ci sono situazioni difficilissime no? io non voglio trovarmi lì Quindi in questo contesto la paura vuol dire io voglio evitare quella cosa. Questo è importante. Tutti noi abbiamo in questo contesto paura. Ci sono cose che vogliamo evitare. La domanda è paura di che cosa? Perché noi partiamo di solito, partiamo con una paura da condizioni esterne. Quella dove dobbiamo arrivare è dire io non voglio vivere come schiavo. Della mia ignoranza, dell'attaccamento, dell'invidia, della gelosia, eccetera, eccetera, che nel Lamring è lo scopo medio. Okay. Quindi quello che succede, che cos'è? Il sentimento di voler evitare qualcosa di brutto è una cosa importante. La, co- la domanda principale è qual è questo qualcosa che voglio evitare? Quindi questo è quello che nel Lamring all'inizio viene chiamato. Lamring è il sentiero graduale, gli insegnamenti dove si spiega il sentiero graduale e l'illuminazione. Perciò la paura riguarda quello che voglio evitare, la fede riguarda che cosa devo fare per evitare quella sofferenza, dove posso appoggiarmi. E Questo è un altro aspetto molto importante, perché in tutto il nostro percorso abbiamo bisogno di aiuto nella vita in generale. Nessuno, almeno io non ho mai conosciuto qualcuno che è già pronto, che, che c'ha tutto Se io ho bisogno, nella situazione in cui mi trovo, faccio quel che faccio perché? Perché ho la mia ignoranza e faccio il mio meglio. Però ho bisogno di qualcuno che abbia gli occhi, almeno un po' più aperti dei miei, a cui posso dare la mia mano e camminare con le mie gambe, però che mi faccia vedere la strada. Ho bisogno di chiedere aiuto, ho bisogno di qualcuno a cui mi posso affidare, ho bisogno di qualcosa che mi possa aiutare. Questo è quello che viene chiamato prendere rifugio è una cosa molto importante, per dire se ho 7 e non voglio aver 7, devo prendere rifugio in qualcosa, quindi ho fede nell'acqua, quindi prendo rifugio nell'acqua, perché? Perché so che l'acqua può eliminare la sette, perciò vado alla ricerca dell'acqua, perciò quello che succede è, in questo andare alla ricerca dell'acqua però, non devo aver paura della sofferenza, non devo avere paura della difficoltà che avrò nel percorso per cercare l'acqua. Caso contrario non vado. Se io penso che la, che la sofferenza per ottenere l'acqua è più grande della sofferenza di rimanere con la sete, vado a cercare l'acqua? No. Quindi la nostra tendenza qual è? Rimanere intrappolati nei nostri stessi problemi. Usiamo la stessa parola ma con due significati diversi. Rimaniamo intrappolati nello stesso problema perché non abbiamo paura abbastanza del problema. Ok? E dall'altra parte abbiamo paura della sofferenza che riguarda la soluzione del problema. Facciamo un esempio. Nelle relazioni tra di noi. Quante volte non succede che c'è una situazione di conflitto con qualcuno? soffriamo di rimanere in quella so- so- situazione però abbiamo paura di, avere una, di, di parlare abbiamo paura di cercare una soluzione perché chissà mai succede qualcosa ma sarà difficile che cosa dirà l'altro quindi facciamo finta di niente portiamo la situazione avanti finché un giorno scoppia succede no? perciò secondo me è importante questa attitudine di riuscire a guardare la realtà dire ok la sofferenza fa parte della vita non so da quando siamo nati c'è qualcuno qua che ha passato una giornata senza soffrire un giorno senza una sensazione di di corpo di mente di una sensazione che uno vuole che finisca al più presto no? dico questo Lunedì scorso ho fatto questa bellissima giornata con mia sorella, siamo andati in montagna a cavallo, bellissimo, non facevo questo da vent'anni, è stata una giornata molto bella, c'è stata la sofferenza, Sì, una, una, qualcosa che fa male, fa freddo a un certo punto, c'è qualcosina da sempre, che anche se è una giornata bellissima, la sofferenza è presente nella vita. io io, almeno fin d'oggi non ho mai sperimentato una giornata perfetta dove non ci sia stato un minimo di sofferenza e guardate che ho avuto di bellissime giornate la fatica fa parte nella vita io fin d'oggi non ho mai trovato nulla di riuscire a ottenere dei bei risultati anche interiori senza dover mettere lo sforzo mai visto lo sforzo con la costanza questo è essenziale. Lo sforzo vuol dire mettere energia in qualcosa che è difficile, con gioia. Perché crediamo nell'obiettivo, crediamo nel processo, crediamo che è importante quello che stiamo facendo. E se ci sono difficoltà, ci sono difficoltà, le affronteremo senza problemi, senza farci grossi problemi. Tanto se non è da una parte che c'è un problema, è da un'altra. C'era un testo di Tritian Rinpoche nel quale lui anche, vite vita precedente, lui scrive con molta chiarezza e anche, anche addirittura un po', come posso dire, troppo chiaro, troppo diretto. Lui dice, è importante fare amicizia con la sofferenza, è importante non aver paura della sofferenza, fare amicizia con la sofferenza, quasi quasi volerli bene. Dice, ma come? In che senso? nel senso di quando arriviamo davanti alla sofferenza affrontarla in un modo positivo no? e questo mi ricordo una volta tempo fa ero con un'amica che poi purtroppo è venuta a mancare che aveva dei grossissimi dolori e quello che ho cercato di aiutarla è un po' quella cosa ha funzionato ma quando ho parlato con lei lei l'ha capito bene in quanto si trovava quello detto la cosa che c'è da fare è fare amicizia col dolore che non è facile uno pensa, ma come? il dolore è una cosa che uno deve abbandonare? eliminare, sì fai tutto il possibile per eliminarlo però quando c'è il dolore più lo cerchi di allontanarlo peggio diventa quando c'è il dolore e noi lo accettiamo continuiamo a prendere i farmaci le medicine fare quello che sia i trattamenti necessari per eliminare la malattia e fare tutto quello che dobbiamo fare Però dal momento nel quale noi accettiamo il dolore, facciamo una sorta di amicizia col dolore, è un po' come una convivenza forzata. Quando abbiamo una convivenza forzata, per dire devo lavorare con questa persona che mi sta antipatico, a un certo punto è meglio andare d'accordo o è meglio continuare a litigare? Guarda, io preferirei non vederti. Veramente sarei molto contento se non dovessi mai più vederti in queste le prossime vite. Però, visto che ci dobbiamo tutti i giorni stare a 12 ore, 8 ore, quel che sia, a fianco uno dell'altro, almeno cerchiamo di andare d'accordo, no? Questo col dolore è lo stesso. Io preferirei non vederti più, però visto che ci sei, cerchiamo almeno di andare d'accordo. Questo è quello che vuol dire non aver paura della sofferenza Guardate che la sofferenza c'è se non è per una cosa o per un'altra Cerchiamo almeno di usare, come si può dire Usare il nostro tempo, le nostre risorse per fare qualcosa di positivo E ci sono difficoltà, sì Il percorso spirituale è un percorso facile? No È un percorso piacevole? In parte sì In parte no Però è un percorso gioioso Non è un percorso sofferente e triste Però non è mica facile guardarsi negli occhi Veramente Vedere che cosa devo cambiare Andare contro Creare delle abitudini opposte a quelle che abbiamo di solito Non è facile E non è necessariamente piacevole vero o no però è bello una cosa che diventiamo più maturi diventiamo più meno infantili più responsabili nei nostri confronti e quelli degli altri no? è una cosa molto bella che ho visto questi giorni che c'è l'attrice Rimpoce qua e anche con l'altro lama che rappresenta Tromogesci Rimpoce che per me ci sono certe situazioni che vivo che vedo con questi maestri per esempio che per me sono una prova in più dell'esistenza della reincarnazione perché quando vedo in una persona nel caso di tomo gesherimpo c'è un bambino adesso ha 12 anni l'ho conosciuto quando era ancora più piccolo qualche anno fa dove si vedono delle qualità speciali simili a quelle di quella che era la sua vita precedente in un bambino un po' viene la cosa di dire a ah, meno male che lo sforzo che facciamo qui ci portiamo dopo, no? Perché se non fosse così, ok, comunque converebbe, però un po' meno. Però quando vedo questo, io per me diventa così chiaro che vedo che veramente lo sforzo che uno fa profondo, quello risultato uno si porta avanti. E piano piano. Non è che di vita in vita uno per forza deve sempre crescere. Ci sono persone che hanno questa idea. Più vite hai, più vai a evoluire. Dipende se... Però io secondo me non è detto, eh. Dipende. Uno può evoluire in su, in giù, non lo so. Dipende dalla direzione che prendi, eh. Uno può in una vita vivere così con tanta rabbia, con tanto odio, eccetera, che mica migliori. Può peggiorare anche. Però è possibile migliorare anche se noi veramente stiamo a curare gli aspetti fondamentali ossia quelli inatti che abbiamo detto prima di quelli spontanei quello su quale dobbiamo veramente lavorarci del resto va bene che io creda che il mondo sia piatto che il mondo sia tondo alla fine dei conti che cosa cambia qualcuno ha mai fatto il giro nel pianeta mi ha visto delle foto Poi, ovviamente usando la logica si capisce che il pianeta è tondo però al di là di quello quello che voglio dire è che il pianeta sia in un modo o che sia in un altro e se io credo che il pianeta è triangolare ma se con questo io ho una vita nella quale sviluppo amore, compassione gioia, soddisfazione, va bene no? l'importante è quello l'importante è curare tanto quando muoio, mica mi rinasco pensando che il pianeta è triangolare Rinasco con la rabbia, la gelosia, l'amore, la compassione, eccetera, che ho coltivato in questa vita. Sono gli aspetti spontanei che noi portiamo di vita in vita, non quelli costruiti. Per questo, quando prendi un bambino, che era l'incarnazione di un grande maestro, perché deve ristudiare tutte le cose? Perché sono conoscenze a livello grossolano. Le parole, eccetera, eccetera. Però vedi, le qualità sono innate. L'amore, la consapevolezza, come un amico mio in monastero, Clinton uh, Gorinpoche. Lui, una volta parlando con lui, lui mi ha raccontato che da quando lui ha memoria, e a memoria da quando era molto piccolo, lui non ha mai avuto la percezione della differenza fra... Della man- non ha mai avuto la mancanza di consapevolezza nel periodo del sono. Per lui è sempre stato normale dire «Ah, sto lo sveglio, mi sto addormentando, mi sono addormentato, sto dormendo, mi sono svegliato». A guardarlo, io sapevo quando ho parlato con lui che esistono delle re, questo è un segno di altissime realizzazioni. No? Per lui era normale. Lui pensava che questa fosse la normalità per tutti, ho detto. Non è proprio così? No? E lui era piccolo in monastero, una persona incredibile. E questo è un segno di qualità che uno si può portare di vita in vita questo che cosa vuol dire? che ognuno di noi lo sforzo che noi facciamo dopo portiamo con noi i risultati non è una cosa che finisce lì però c'è una cosa (ride) che è un fatto la vita passa, no? adesso, fra un po' è Natale ma veramente, ormai non lo so come fra qualche settimana avremo già i negozi con le cose di Natale quindi quello che succede l'anno va veloce la vita passa in fretta alla fine il lavoro che abbiamo fatto, come abbiamo fatto una cosa, la famiglia, una cosa, va tutto benissimo, però noi continuiamo. Arriva il momento che questa vita finisce, e quando questa vita finisce che cosa portiamo con noi? Quindi quello che dico è quanto tempo e quanta energia durante questa vita abbiamo dedicato o dedichiamo per quello che continua dopo la morte e non solo per le cose che sono solo di questa vita questa è una domanda importante da farci che poi per fortuna quello che continua è anche quello che conta in questa vita stessa perché sono nostre qualità innate spontanee se io sviluppo più pazienza mi serve sia in questa vita meglio rinascere un bambino già con pazienza no? ma quando noi guardiamo i bambini hanno già delle loro qualità innate o no? Poi c'hanno tutto il loro aspetto di cost- che viene costruito dell'educazione e di tutto il resto. Eh? N- nessuno toglie questo, però ci sono già delle qualità in arte. Io Quando io penso in me stesso da quando ero bambino non è che sono cambiato molto. Eh? Non so se questa è una cosa buona o no, ogni tanto mi preoccupo un po'. Perché quando io penso che non è che sono cambiato molto da quando sono piccolo dico, quando penso dagli aspetti positivi di qualità io dico, ma in realtà tante di queste sono così da quando io ho memoria di me stesso questo vuol dire che non ho fatto niente per questi 35 anni no, sto vivendo ancora di reddito della vita precedente, no? in qualche modo però se noi vediamo quando un bambino nasce, nasce già con le sue qualità e ogni per ognuno di noi ci sono delle cose che sono profonde in noi sin da quando abbiamo in memoria in questa vita perciò quanta energia, quanto tempo io dedico per ciò che continua. Per ciò che rimane in questa vita e continua. Perché i problemi sì, va bene, ho fatto questa cosa una cosa va bene, l'altra cosa va male poi arriva la fine della vita. Mi sono sposato, non mi sono sposato ho divorziato, non ho divorziato il lavoro è andato in questo il lavoro è andato in quello ho fatto questo, ho fatto quell'altro tutto questo è relativo. La cosa importante è tutte queste esperienze che noi facciamo durante la vita in che modo vanno a modellare la nostra mente non so se è chiaro questo faccio un'esperienza prima o poi quella esperienza finisce e quello che rimane sono io e gli altri in che modo quella esperienza mi ha modellato le azioni che ho compiuto Che cosa ho dato per il mondo? Che cosa ho fatto con quello? Questa è la cosa più importante. Non so se è chiaro questo, no? Perciò diventa importante per noi prendere rifugio nella nostra quotidianità. Prendere rifugio, come posso dire, nella nostra propria pratica spirituale quotidiana. Perché... Come diceva Buddha, Dani Dagi Goenyain, Dani Dagi Chiaviain, Dani Dagi Dani Dagi Buddha dice: Io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio rifugio, però io sono anche il mio proprio nemico. perciò quello che succede è dove vado a mettere l'energia, è lì che avrò dei risultati. Dobbiamo prendere cura delle cose di questa vita o no? Sì, abbiamo un corpo, dobbiamo prendere cura di questo corpo abbiamo dei rapporti umani dobbiamo coltivarli abbiamo delle responsabilità, li dobbiamo mantenere dobbiamo pagare le nostre le bolette, dobbiamo lavorare non è che possiamo arrivare a fine mese viene arrivo all'Ene e le dico prego per voi no? alla fine dei conti viviamo in questo mondo che c'è uno scambio materiale quindi io devo dare mio tempo, la mia conoscenza, la mia energia... per avere un ritorno... quindi nella forma di uno stipendio o quel che sia... per poi dopo poter pagare le mie cose... quindi questa è una cosa normale... che va fatto... tutto bene... Non, niente con noi, non sto mai dicendo a nessuno... No, dobbiamo abbandonare tutte le cose di questa vita... lasciate tutto... andiamo tutti in un eremo da qualche parte... non è quello... abbiamo delle responsabilità come famiglia... che dobbiamo mantenere... abbiamo da prendere cura del corpo prendere cura della famiglia prendere cura del lavoro fare tutto questo va bene questo si fa già ognuno fa il meglio all'interno di questo però insieme con questo è molto importante prendere cura di ciò che continua creare delle nostre abitudini avere dedicare una parte del nostro tempo una parte della nostra energia con consapevolezza per le nostre abitudini amore compassione, equilibrio, soddisfazione per esempio noi spesso pensiamo che la soddisfazione sia il risultato di ottenere tutto quello che vogliamo quando avrò quel che voglio sarò soddisfatto ma non è così la soddisfazione è una realizzazione interiore che va al di là di quello che noi abbiamo no. ed è molto importante perciò volevo solo toccare questo punto che uno dei più importanti rifugi che noi abbiamo è la nostra propria pratica. Ed è qua che riguarda il fatto di sedere, meditare, riflettere, direzionarci. Direzionare vuol dire, una volta che abbiamo capito che una cosa ci fa bene, dobbiamo mettere lo sforzo, l'energia per agire in quel modo, anche se non è naturale e spontaneo. Abbiamo un concetto nei giorni d'oggi abbastanza forte che dobbiamo essere totalmente spontanei, naturali. Io, come ho già detto tante volte, preferisco essere, molto meglio essere un altruista artificiale che un egoista naturale. Molto, molto meglio essere una persona, una persona molto paziente, artificiale, che essere un nervoso naturale. perché dobbiamo domare noi stessi dobbiamo direzionarci dobbiamo allenarci perché se nasciamo tutto nel più grande spontaneità non credo che la cosa vada così bene eh? perciò fa parte questo direzionare noi stessi e questa è la pratica e questo va fatto ogni giorno poi ci sono delle tecniche che ci aiutano dalla meditazione alla recitazione dei mantra e tante altre cose che hanno bisogno di una sua loro trasmissione che abbiamo ricevuto qua diverse volte quindi questo anche è molto bello avere questo strumento da poter usare però dopo lo dobbiamo usare perché se no è come ricevere una bella macchina e non usarla mai la macchina serve per andare da una parte all'altra non per tenerla in garage no? è come imparare la medicina a che cosa serve studiare medicina a mettere il diploma ho studiato medicina o per aiutare le persone a guarire aiutare le persone a guarire quindi la conoscenza diventa utile dal momento nel quale viene applicata caso contrario sono solo parole e concetti quindi anche quello che noi impariamo quello che noi riceviamo è importantissimo avere questa consapevolezza di applicarlo nella nostra quotidianità Cominciando dalle piccole cose ogni giorno. Questo è il più importante, il modo in cui parliamo ogni persona. La consapevolezza che abbiamo da quello che c'è intorno a noi. Il rispetto che abbiamo uno verso l'altro. Per esempio accettare l'impermanenza. Dov'è che dobbiamo applicare gli insegnamenti sull'impermanenza? è bello no? dire no, secondo la filosofia buddista tutto è impermanente, no tutto è impermanente che i buddhisti dicono meno, è così no? a me anche se adesso viene Buddha e mi dice non è impermanente mm. provamelo perché ormai mi hai provato che sì. adesso devi provare il contrario però il fatto è anche se io dico no tutto è impermanente perché i fenomeni sono interdipendenti, dipendono da mille cose molto belle però nella vita di tutti i giorni quando avviene un cambiamento, Quando meglio quando percepisco un cambiamento, perché la, parola, la frase quando avviene un cambiamento è già sbagliata in se stessa, perché il cambiamento avviene in ogni istante. Però quando percepisco un cambiamento, devo ricordarmi, questa è la natura delle cose, è impermanente così come sono anch'io, e va bene così. Cerchiamo di usarlo in un modo positivo, di cogliere che, qual è l'opportunità che mi sorge in questo momento. certe volte c'è un'attitudine che io personalmente non ho mai capita. poi è un problema mio questo stare a soffrire quando qualcosa bello finisce perché devo soffrire quando qualcosa di bello finisce? non riesco ad arrivarci perché se qualcosa di bello finisce devo rigioire che c'è stato non soffrire che è finito perché tanto finire finisce la sua natura dal momento che comincia prima o poi finisce quando comincia una bella giornata finisce che c'è una bella giornata che bello che ho avuto questa bella giornata non che so piangere perché adesso il sole è calato è la normalità quindi quando qualcuno vi dice, ah no guarda perché quello, quando era bello quel periodo, quella cosa, che bello che hai avuto un periodo bello che oggi puoi dire che bello che c'è stato, rigioiamo di quello. Questo momento non c'è, ma c'è stato, che bello, no? Peggio se non ci fosse stato e adesso eri lì, non ci fosse né adesso né prima, no? Però anche questo di qualcosa c'è stato è impermanente, quello che comincia finisce, sto vivendo un bel momento adesso io lo voglio godere al meglio quello che ho nel momento presente ah ma prima o poi finisce ovviamente che poi c'è un'attitudine folle eh? è quando uno non vuole fare l'esperienza per paura di soffrire quando finisce quindi ha la doppia sofferenza ha la sofferenza di non avere l'esperienza per dire l'acqua mi piace moltissimo l'acqua però mi soffro molto quando l'acqua finisce quindi meglio non berla, perché così non soffro quando finisce, però soffro perché non la bevo. Non so se è chiaro questo. Certe volte mi chiedo se siamo sani mentalmente. Perché? Quello che succede è, se una cosa mi piace, io so già che prima o poi finisce, no? Io la bevo, me la godo al massimo che posso, quando finisce che bello che c'è stato ma ci vuole molto certe volte mi chiedo quando vedo certe attitudini che abbiamo questo genere veramente mi dà la sensazione che noi stessi non ci permettiamo di essere felici no? È come se non so se viene in italiano la parola boicottare si dice in italiano È come se stessimo a boicottare la nostra propria felicità c'è un bel momento prima che finisca Stiamo già soffrendo perché fra un po' finirà Questa è una cosa che io Non ho mai capito più di tanto non so, Andiamo a fare una bella vacanza insieme Siamo due o tre persone che ci vogliamo bene Ci troviamo in un bel posto Siamo bene insieme Ci troviamo a che bello che siamo qua Godiamoci. Quando sta arrivando gli ultimi giorni ah, Ma domani non ci saremo più E come sarà Ci potremo solo rivedere fra un anno E come di qua e come di là Dico siamo qui se è così bello essere insieme se volete f- lamentarvi che finisce aspettate che finisce perché se io ho già visto questo una settimana all'inizio è un po' così poi uno comincia il momento più bello gli ultimi due giorni è la sofferenza che sta per finire Però è una, è una fetta grossa due giorni di una settimana perché non aspetta che finisce dopo vabbè vai piangere piange dopo però già prima cominci no, e si dispiace che è finito è perché c'è stato qualcosa di bello quindi che bello che c'è stato ma perché soffriamo? perché noi non vogliamo accettare l'impermanenza quello quindi anche qua dobbiamo applicare la conoscenza nella quotidianità uno dei modi è questo c'è qualcosa di bello mentre c'è lo godo al massimo quando finisce che bello che c'è stato e andiamo avanti per le prossime cose. Un concetto semplice, no? Applicato fa l'enorme differenza. Perciò, quello che volevo solo concludere è, è molto importante prendere tutte le conoscenze che abbiamo, le esperienze che facciamo, e cercare di applicarle nella nostra quotidianità è anche, non voglio dire più o meno importante però è tanto importante quanto può essere quello di fare la meditazione tutti i giorni, quello che sia di recitare le preghiere, tutto questo ha ognuno, ogni cosa ha la sua importanza e la sua funzione, il suo valore però è molto importante prendere gli insegnamenti, quello che noi abbiamo capito, compreso e tra virgolette in un modo un po' artificiale applicarlo nella nostra quotidianità, nelle esperienze che noi viviamo È in qualche modo una vita, come si può dire, un po' più pesante? Sì. C'è chi può dire io ero più felice quando non sapevo. Ah no, vabbè. Ho i miei dubbi, sinceramente parlando. Però quello che succede è che nel momento nel quale io ho la consapevolezza e metto uno sforzo per questo esiste un certo peso che può venire insieme però deve venire insieme con la leggerezza della gioia che viene della propria crescita di essere più maturi di avere più chiarezza di avere la certezza con se stessi di star camminando in una buona direzione questo fa tutta la differenza perché sennò vabbè stiamo a vivere in un modo totalmente Oggi non mi vengono le parole in italiano. Inconsequente? No. Eh, senza, respon- senza pensare ai risultati, senza preoccuparci di quello... S- cosa s- no. Eh, eh, è portoghese. inconsequenci. No. No. Eh, magari non esiste in italiano, quindi è inutile che stiamo qua a lungo. Vuol dire... Un risulta- una conseguenza, esiste la parola conseguenza? Cos'è una conseguenza? È il risultato di qualcosa, no? Vivere in modo, vivere in un modo dove uno non ha consapevolezza delle conseguenze. Ok? c'è una parola in portoghese che è vivere in modo inconseguente. Ok? Avete capito comunque, no? Se vogliamo vivere in questo modo, lo possiamo fare. Faccio, non mi importa di quale sia il risultato vivo, non mi importa quale sia il risultato vado avanti così però dopo mi becco i risultati non è che non me li becco perciò se invece vogliamo vivere in un modo nel quale siamo consapevoli delle conseguenze delle nostre proprie azioni a questo punto c'è uno sforzo in più sì. c'è uno sforzo di vedere le nostre azioni vedere i nostri pensieri vedere i nostri comportamenti è chiaro ci sono dei momenti nel quale diciamo ma che sto qua a rompermi le scatole, che non posso fare questo, che devo fare quello in quell'altro modo, che devo cambiare la mia attitudine di qua e di là. Non sarebbe più facile semplicemente rilassarmi e lasciare che tutto vada come vada? Sì. Per un po'. A breve termine, sì. A medio-lungo termine, no. Quindi io. Dico queste cose per aiutarci a ricordare di dover applicare nella vita quotidiana. Perché esiste un grande pericolo, e con questo concludo, di una cosa che in tibetano si chiama Chetrek. Papun Karimpo ce la spiega nel seguente modo. Dice, immaginate un contenitore di cuoio dove in Tibet si usava per mettere il burro. Quindi questo contenitore di cuoio dove si mette il burro, il burro rimane lì per un periodo abbastanza lungo, quando toglie il burro dal contenitore di cuoio e mette del nuovo burro dentro, è diventato impermeabile il cuoio, non assorbe più il grasso. Ok? Perché è rimasto in contatto con quel grasso lì per così tanto tempo ha assorbito il grasso, se tu togli il burro completamente e metti del nuovo burro, non lo assorbe più. L'esempio di questo è quando noi siamo in contatto per tanto tempo con una realtà, dopo di un po' diventiamo Insensibili a quella stessa realtà e non riusciamo più ad assorbirla. Dobbiamo stare attenti che questo non avvenga con il Dharma. Ossia, quando facciamo le preghiere, quando ascoltiamo gli insegnamenti, quando facciamo una meditazione, non deve essere una cosa che va in automatico. Addirittura in monastero c'è un detto che a me non mi piace, però passa bene l'idea, quando una cosa è fatta male nel senso fatto così in modo automatico, senza pensarci troppo, dice ah, hai fatto quel lavoro, quel lavoro l'hai fatto a Jolla Non so se di solito in altre comunità si usa questo termine, però in monastero si usa questo termine, in che è a la Pencher. Ah, questo è un lavoro a Jolla Pencher, una persona ha fatto una cosa fatta male? Ah, lui l'ha fatto il lavoro a Jolla Pencher. Jolla letteralmente vuol dire per il beneficio di tutti gli esseri. Perché c'è la preghiera sangue, che so che c'è una gioia guardo Che ha succed. So chi pensavo anche trova a pencher sunghi show. Che noi stiamo sempre a dire per i benefici di tutti gli esseri, per i benefici di tutti gli esseri, però uno non ci pensa neanche. Quindi si è preso questo esempio, addirittura è diventato un modo di dire: qualcuno ha inventato questa cosa e poi è no? diventato una slang. Come si dice? Una, non è. Come si dice in italiano slang? un gergo, è diventato un gergo per dire quando una cosa viene fatta male ti dice è fatto per il beneficio di tutti tutti gli esseri questo in realtà da dove nasce? nasce dal fatto che uno sviluppa questo cosiddetto che è questo stato nel quale uno non assorbe più il significato perché io quando dico per il beneficio di tutti gli esseri dovrei sentirlo dovrebbe aprire il mio cuore però sto lì a ripeterlo tutti i giorni, così tante volte, nel mezzo alle cose, di fretta, che a un certo punto lo dico così per dire che non ho più neanche un minimo di emozione, un minimo di sentimento. Questo lo dobbiamo evitare. Dobbiamo stare attenti. Una volta mio padre ha chiesto a Geshe Tutterin, c'è uno dei miei maestri in monastero, ma perché che quando all'inizio facevo un mal a Dio Manipemiahun sentivo un beneficio enorme? E adesso che faccio tantissimi mantra non sento niente. ho detto, ah, perché quando facevi all'inizio stavi lì,
0: oh mani, poi oh mani, oh mani, adesso fai, oh mani, poi, 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 mani
1: poi, 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 mani poi, 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 non devo praticare, basta che faccio parte della categoria, mi sento già a posto, no? Mi sento a posto come me stesso perché sono buddista, metto delle immagini un po' strane a casa, uso dei gerghi, un po' dei termini un po' strani durante la vita quotidiana, uh, vado in giro un po' con il mala, che faccio i mantra no non importa, però c'è cioè il mala, ogni tanto faccio un po' di mantra che mi rilassano, eccetera, e sono a posto come me stesso. Poi passano vent'anni e dico il buddismo non funziona. Essere buddista, come far parte del gruppo buddista, non funziona. Mettere in pratica gli insegnamenti funziona come? È chiara la differenza, no? Perciò dobbiamo stare attenti a non lasciare che questo accada. Noi dobbiamo costantemente osservare noi stessi, analizzare i nostri comportamenti, direzionare le nostre attitudini questo è importante, non è facile, no però è molto bello perché ci porta a un livello di maturità molto maggiore ok? per chi c'è stato dal bagnano c'è stato un testo, che è un libretto che abbiamo pubblicato sui vari testi dell'addestramento mentale e c'è uno di questi testi che si chiama Lo John Kukman che è l'addestramento mentale come la medicina per vomitare il cancro dello stomaco è chiamato il titolo ed è un testo scritto da Pencilo Sancioghi-Galsen, che è uno dei più importanti maestri che c'è stato in Tibet. È un testo di autocritica. C'è, di, c'è la traduzione in italiano, è fortissimo, per quello è proibito per i minori di 18 anni. Uh, però è molto bello: è bello perché è un maestro così importante, che ha così tanta esperienza, che si fa la sua aut- propria autocritica. E questo è importante anche. Osservarci, essere compass- compassionevoli amorevoli con noi stessi però allo stesso tempo essere sinceri e chiari anche no? dire quello che è giusto è giusto quello che è sbagliato è sbagliato e quindi devo anche saper direzionarmi con amore verso me stesso però questo è importante ok? basta parlare per oggi oh, sono arrivato al punto che volevo adesso ci sediamo per meditare un po' insieme
0: mi chi ma to te i mu la mi kyo dor to ne chi da va jom te c i me ri g tsi to paras ni mu de Con ciò sun ki lo. Con ciò sun ki mo giubso. Con ciò sun ki ta sci. All'alba o al tramonto? Di notte o durante il giorno? Possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.
1: Crescitele.